0: 欢迎来到好声音。大家好，我是好趣的好哥，欢迎来到好声音。今天好哥呢，在好声音特别邀请到我已经仰慕已久啊、哦，然后看到他的好哥特别开心。这位大美女老师，让我们热烈掌声欢迎宜家老师。宜家老师好 ，Hello，
1: 好哥好，大家
0: 好,<笑>好。因为本来呢，就是我们一开始就想说，今天分享这个老师的新书啊、哦，《自律学习力》的。嗯但是后来跟老师聊聊完毕之后，我特别想把老师啊，就是怎么样当老师，跟老师后来怎么样开始进行写作，成为一个作者，然后写作完毕之后呢，这个生活上面有没有一些变化、啊，然后回去在教学过程当中怎么样跟学生做互动这一块，想跟大家分享。嗯，因为在我生命当中的话，老师影响我很大。嗯，啊，影响我很大，而且在我生命当中很多的一些让我在。呃，重大的人生转折点的一些选择啊，都是老师给我一些建议的。嗯，所以其实我对老师是，嗯、呃，一方面是尊敬，二方面是感恩的、啊嗯、所以我一开始想请这个瑜家老师跟我们分享好好，因为老师呢通常就是教学生嘛。对。那要跳出自己在教学的范围里面开始出书，一定有些因缘机会，跟我们分享一下是什么样的一个机缘哈？嗯、让你有机会在当老师的过程当中，还能够撰写书籍。让这个影响呢，从校园影响到各大地方，好不好？嗯、好、啊，<笑><笑>就
1: 是我要先分享，就是现在是年底了，所以大家都要开始重新许愿，<的>然后所有的许愿都会实现。没错，
0: 吸引力法则，对不对？对吸引力
1: 法则。<笑>我在二零零七年的时候，那时候我去新一区参加一个活动，<对>然后就是我记得是多芬，他就拍照，然后叫大家写愿望，啊、然后那时候那个拍立得拍完之后，就写说我要成为作家，然后一直很可爱，好。真<的><笑>嗯，二零零七，然后那时候你那拍立得还留着吗？呃，我有、呃，我有，他就是要公布在那边，所以当时没有，啊、但我有就是拍,拍下来，对，所以有留下来。然后后来，当时觉得，我觉得所有的人应该都觉得出书是一件很困难的事，对，所以当时的我也是。然后后来我发现，其实所有写的东西都会实现，
0: 都会成，因为当
1: 你心里面这样想的时候，就会。呃，潜移默化去做这件
0: 事，你就下订单嘛。对对对，對下订
1: 单。<對>所以年底这件事很重
0: 要，很重要啊。<笑>跟大家讲一下，有什么愿望的话，在年底的时候赶快许愿一下、啊、对
1: 。然后我其实是呃教书刚开始的时候，我就去应征了一个，想说反正就要锻炼自己的国文实力，所以我就去应征五南的一个呃，当时武南出版社主要都在出那个字典、字词典，然后就想说我是中文老师，字字所以我就去应征了一个字词典那种。编撰意判别的那种工作，哦、然后就常常在跟我的编辑讨论那些字词。那大概这样合作了一年多之后，我就觉得，哎、欸，跟编辑很有话聊。嗯、然后有一天，我就觉得我好像可以把我的读书历程把它写下来。嗯、然后，然后我觉得每个学科都是可以理解的，所以我就觉得国文也是，<對>所以我应该把国文理解的方向。也写下来，然后我就决定要这样写。<Yeah. S 2> 那我就问我的编辑说：“我这样的一个内容，他愿不愿意出这样子？”然后当时编辑就很疼我，就是当时他们其实从来没有这样的尝试。啊、然后那个有点像 freestyle 那种
0: 感觉。<笑>因为武南其实啊，嗯、刚,刚我们在聊的时候，可能很多人不太理解武南，但是好哥在年轻的时候，武南是个非常大的公司，嗯嗯而且很多的教科书啊、哦，我们大概都是武南出版社出的，嗯、所以其实呃。我希望大家啊，对五南的话，要怀敬的怀怀抱这个非常尊敬的心情，<笑>好不好？因为真的、啊、因为很多的时候，我们在整个成长历程里面，可能慢慢慢慢淡出了大家的视野，但是对我们整个教育或者是出版业的话，是有很大的付出的，嗯、对不对？哈，对，是
1: 。<对>然后，所以我就很感谢编辑，就是他们当时应该是做了他们出版业的一个公司的突破，这样，<对>所以他们就出了我的书，嗯、然后当时。呃，编辑还觉得应该用我的照片当封面，<笑>
0: 这是一个很大的破光吧？很害羞，<笑>但
1: 是就有曝光这样。<對>然后里面的内容也都按照我原本想的，所以它就是完全符合我的心意的一本书，除了封面之外这样。对，好
0: ，你当初觉得不想把自己下面放出来，害羞。对对對,對,对，所以我第
1: 一本书其实是低着头看书，呃，每一本书都低着头看书，到现在才敢抬起头来。然后出了书。书之后就因缘际会，就是一出书之后，当时就有一个节目叫《金头脑》，就是胡瓜跟 j e n n y 主持的一个益智节目。然后他们就那个企划人员在书店就看到书的封面，<唉>可能觉得这老师可以去上节目
0: ，一定是有金头脑的，<笑>才有办法。基本上在武南出书，而且把整个大大的封面脸都照出来
1: 。对，然后我就开始去当那个关注，然后开始有一点点就是曝光之后，然后出版社就跟我说：“你应该要成立一个粉丝业，对，然后就开更多人知道你。对，对对所以那时候粉丝业就开始。然后因为那个粉丝业，所以后来。有一个节目叫呃大爱电大爱电视的那个国民汉字须知，<對>然后又来找我，所以我就开启了从出书到上节目的这个过程。
0: 对，其实这很不简单的。嗯、这边哈，我们刚才没有问，但是我想在这边再请教一下佳老师，因为其实当一个老师面对学生是一件事情，嗯，然后出书呢，其实跟自己对话嘛，哈、嗯。隔阵到电视的时候啊，其实那个是开始变成。又有另外一种不同的遇见跟面对嘛、嗯，你在这段过程当中有没有一些心境上的变化？比如说第一开始会害怕啊，嗯、害羞啊，或紧张啊。嗯嗯、对因为从金头金头脑到大爱的话，都是电视嘛。<对>可是这一段呢，应该从跨出去这一步，嗯、有没有曾经忐忑或觉得、嗯、这个东西好不好这样的一个想法过？嗯
1: 呃，就是我都觉得人生就是人生实验，所以我都会觉得每一个发生的事，只要是勇敢去做，都是很有趣的，我都把它当实验，所以心里还是会紧张，但是我最后都会说好。
0: 会说好，啊、<笑>先说好就对了。对，一旦说愿意就跨出去了，对不對,对？
1: 然后就去，然后去的时候，我觉得电视的那个训练、呃、对我来说很重要，就是你会很紧张，因为就是大家都在等你，可能十几个工作人员等你要录的很顺，然后你就要想办法把它讲的很顺，不然大家就一直重录。<對>所以我觉得在那个过程里面训练我口条啊，然后表现，然后各方面就很到点，就到位，<呀>所以蛮有趣的。这是一个、嗯
0: 。个慢慢慢慢养成的过程，对不对？嗯、对。所以其实哈、啊，因为我们今天也难得的机会，到时候在各大平台啊。就像我们之前那个李勇老师特别跟我们讲，会从声音到影音，嗯，所以今天的这个宜家老师应该算是我们第一个<笑>从声音到影音，<笑><好>未来各大平台都可以看到好声音，<笑>除了听到好声音，之外，可以看到好声音。<好>大家听完老师讲的哈，一定要去看一下，为什么？因为他可以感受到老师那个笑容哈，实在太阳光了。我、哦、要是我<对>要是我年轻的时候，不过我年轻的时候有看过这些老师啦。如果碰到这种老师，<笑>我特别喜欢上他的课，
1: 真的，真
0: 的啊！因为以前我们小时候都觉得老师就是应该正经八百对不对啊？嗯、然后一定要非常严肃，对帮你<对>打板子的。对对对。对对对可是回过头来，教学它本身啊，跟学生之间互动其实很重要。嗯。让学生喜欢上课也很重要嘛。<对>所以接下来呢，我想问的就是，老师从作家啊，然后到这个电视荧幕上面，然后到粉丝啊。嗯在你生命当中，这个老师的角色啊，多了一些作者，还多了一些在电视上。嗯、呃，我们讲说，只要电视上出现，以前我们都叫明星嘛，嗯、不管是明星什么明星，知识型的明星也是明星。嗯嗯、你觉得在你生活上面有没有一些转变
1: ？哦，我觉得如果是我个人生活上面，我会跟自己说，就是是沒有,没有什么没有什么转变，就是我觉得、啊、因为。我觉得红的人很多，所以不，没有根本就没有什么
0: 。<笑>所以<笑>红的很多，哎呀，我也只不过是其中一个红的，人，什么关系<笑>？没有，一点都不红。所以我
1: 跟自己说，就是一点都就是没有。所以，我平常心看待就好。但我就是一个很正常的生活，然后也是一样骑摩托车上下班，就是过着很平常的生活。但是，我觉得是走出外面之后，让我发现自己这个职业的局限。就是我以前当老师之前，我就幻想过老师的样子。嗯、然后我第一个先告诉自己说，我绝对不能当那个有一种老师，他一到五都穿同同样五套衣服，然后一直不断
0: 循环。<哇 S 2> <笑><笑>我觉得这种就是叫做一成不变的老
1: 师，对。然后我觉得就是老师的穿搭，不然是老师讲的东西都一成不变。然后我觉得我第一个不想变这样的老师。然后第二件事情，其实我当时不觉得自己。教书上面或在带学生上有什么盲点？可当我出去开始接触业界的人之后，我就会发现，其实我们老师在我们的生态圈里面，会无形中养成自己一个问题，就是因为我们平常对学生，然后基本上学生都得说是，啊、然后你讲什么他都要说对，然后不对他就他跟你辩完之后，他还是得说对，啊、然后就觉得身为老师，不知不觉中就会有点，如果你没有。反省意识，你到最后都会自以为是，啊、然后我觉得那个思考是很局限的。然后再就是，我们可能讲话也比较习惯很强势，嗯、然后我就会发现，我们这样如果一直都是这样，然后我觉得这样是。就是很封闭啊，然后自己脑袋也没有开，这样。所以我后来去外面学习之后，我就发现其实外面的思维很厉害，然后大家、啊、对，然后大家的经历都非常的丰富。所以我就反而是因为当作家之后，让我学得越来越谦虚，然后非常非常喜欢学习。嗯
0: 、所以，李小老师，你有没有觉得哈？其实我们古代的这些先贤是很有智慧的。嗯，就是你看，你学的越多。你会越谦虚，对你学的越多呢，你会觉得自己不够，嗯、所以以前讲说学然后知不足,、嗯、知不足是有道理的，对不对？对
1: ，真的。而且
0: 因为这样的关系啊，其实你看的越多，学的越多之后，你会更想要去吸收外面跟你原来认知不一样的东西。
1: 对
0: 。所以像我们刚刚在聊的时候，你会发现：哎呀，原来我可以知道这么多东西，但在学校里面呢，知道可能不是很多。可是当我一出去之后。我就可以带很多的东西回来给我的课堂，给我的学生。嗯、能不能跟我们分享一下？就是从你开始跨出去之后，你觉得你自己在教学上面或跟学生分享上面，有没有一些原来好像不一样的地方，慢慢慢慢开始发生
1: 了？哦，有啊，我就会说，比如说我可能认识了什么作家，然后我觉得现在孩子其实读书都读得很少。就是文化沙漠，也,也没
0: 办法是是，对不对？因为他们就是太太,太容易被注意力分散。对对对，對他们
1: 可能连课本都不愿意读，然后课外书就更没有时间。<笑>然后，所以我就会跟他们说：<笑>啊，我最近参加了什么活动，我看到了什么样的人，然后这个人是怎么想事情的。我会分享的不只是这个作家他的成就，而是去分享说，哦，譬如说好哥他这么厉害，他怎么样突破他的思维去做。你光讲这一段我就觉得蛮开心的。<笑><笑>然后他这么全面，就我觉得很厉害，然后很多面。然后像我刚刚认识你，我觉得你还很会称赞人。然后我就会去分享这种一个人他多元的面向。然后我很好奇每个人的老脑袋，尤其是厉害的人。他都是怎么走到这里，然后在想什么的，<呀 S 2> 然后就会把这个东西分享给我的学生，然后学生就会觉得哇，老师讲的东西都不是一般人可以分享的东西，因为这个是真实的见闻。然后他们听到这些人又是作家们，欸、他们就会觉得哇，就是很有趣，然后就很愿意去读书。欸、所以我是用这样的方式去带着他们，然后也是自己的体会這樣。我觉
0: 得好好啊，你知道，我觉得最棒的老师啊，其实我。记得我是国中的时候，也是我国文老师。嗯，嗯然后他每一次在上课的时候，我特别喜欢听他上课。嗯，因为他一直在说故事
1: 啊、哦。对，嗯、
0: 他每一次呢，就告诉我们说，比如说《左传》的故事啊，这个《三国》的故事，嗯、然后金庸的故事，就各个不同的故事。嗯你就觉得说，哎、欸，奇怪，为什么老师的故事讲得这么好听？嗯，然后你就会引起你的好奇心去看书
1: 啊、嗯。对对对，对对他不是叫
0: 你看书，对，对他是告诉你那玩意儿很好看。对，然后你有机会
1: 。没错，那个作家很有趣。<笑>那作
0: 家很有趣。对，然后就跟我们做预告是一样的。我跟你讲，嗯、先给你讲一点点哈。对。哦，我跟你讲，不要想说小看的自律学习力超级有趣啊。嗯,嗯,嗯<笑>就要告诉你里面这些故事哈，露出一点点之后。你就自动自发去学习，而且学习最难就是被逼的学习、啊、它只能一时。对、嗯，但自发的学习、啊、就有机会跟着一辈子
1: 。对，对不对哈？这是
0: 我自己觉得碰上好老师是学生这一辈子最大的一个幸福。嗯、那我们接下来好哥就想聊聊这本书了啊。嗯嗯嗯嗯、其实自律学习力呢，对我个人而言的话，它其实是两个很大块的主题，一个是自律，<對>一个是学习嘛。对对对。對對對尤其在一开篇的时候，老师说从零开始。嗯老师们跟我分享一下我们的故事好不好？其实你在整个学习过程当中，啊、很多人都会看到现在，但是我刚听你这样讲，嗯、其实我非常喜欢的一段，说不要只看他现在，要看他过程。嗯、对，每个人都不是。一出生就长这个德性的嘛？对吧嗯嗯嗯、它是有一个过程的。哎<对>，老师分享一下你整个学习历程跟学习过程，好吧？
1: 好，嗯，我就是呃，我自己出这本书的初衷，其实就是在包装我的人生故事。<呀>其实我是把我的人生的体会包装成这样的一个主题分享出来。然后我自己是从数学五分，然后呃，程度很差开始读书的。满分也是
0: 一百分嘛？对，对<笑>没错。<笑>我每次都要问一下这件事情。我说你五分，满分是六分还是十分？要先说清楚。
1: 对，满 <Yeah. S 2> <笑>分五分，而且我觉得那五分应该是猜对的，<笑>所以就是程度很差，然后每一科都很烂。然后当时我遇到一个数学老师，他就告诉我说：“就是你只要把数学每一题盖起来算三次，你的数学就会进步了。”呀，那我其实我觉得人生所有的道理都是很朴素的，只是看你愿不愿意去做这样。<对>所以我当时就真的很认真，数学每一题盖起来算三次。然后我就开始从这一科，然后就开始越来越进步。然后等到我国二的时候，我就从班上倒数第三变成全班第三。然后从数学五分到数学满分，然后就很厉害。<棒>这样好。对。那可是我其实要分享的是，我觉得在我人生中，我体会最大的是个性决定命
0: 运。个性决定命运、嗯
1: 。就我觉得一个人他要从低谷到高点，其实没有什么难。可是他的个性如果没有改，他就会再重新回到低谷
0: 。<Yeah. S 2> 所以
1: ，我当时的问题叫做自我感觉良好，就是很容易骄傲，然后很容易就松懈了。所以，在我成绩最好的时候，我那个个性没有改，所以我突然觉得。其实读书也没什么，然后我就去谈恋爱。嗯、啊
0: 呃，恋爱也蛮重要的，也没关系，<笑>
1: 但
0: 看个性然
1: 。然后我是一个，我觉得我就是一个不能分心的人，就程度很差嘛，是要很专心读书。所以我谈了那个恋爱之后，我就整天像阿花一样就很分心啊，啊然后就开始成绩起伏。那我们古代的爸妈就是这种情况下就会严格，有吗？对，边吃
0: 禁足 ，grounded， <对>不能出去。对，然
1: 后。越是这样，小孩的心就越乱。<对>所以我身
0: 在潮云，心在汉。没
1: 错。<笑>然后我觉得，其实我现在都跟家长说，遇到这种情况，我们要假开明，真破坏，就是
0: <呀><笑><笑>假开明，真破坏，京剧啊，<笑>真的。然后我
1: 们当时是真破坏嘛，所以、嗯、因为我就说，你如果假开明，其实两个孩子他们说不定相处一下有问题就分开了。对。但是你。很认真破坏他们的时候，他们就只好团结在一起。对，
0: 那个那个相对的引力越来越深，對,对不对
1: ？对，然后他们就觉得自己是患难鸳鸯，然后就变很复杂。所以我当时就在这种错误的引导方式之下，<笑>我就成绩开始退步。嗯，然后等到我。国三的时候就比原本更差，我就掉到完全没有学校可以念，所以我,所以我在这
0: 边先插播一下，老师刚刚听讲国三，所以那段恋爱时期是在初中的，的初中的时期，没错<錯>，啊、<笑>就是
1: 青春期真的蛮恐怖的。<對><笑>然后我就落榜了，我们当年叫落榜嘛，落榜就是现在没有落榜这件事，嗯、现在人太少，学校太多，對,对。然后我在落榜那一刻，我觉得很大的挫折来的时候，才会逼着。你去发现自己个性的盲点，是，所以我那时候才认清说，第一个是我觉得我就是一个不能接受诱惑的人，<笑><笑>很诚实，所以我跟自己说我一定要去念女校
0: ， <Yeah. S 1> 然后
1: 我是桃园人嘛，所以桃园没有女校，我就来念那个当时有北一女中的夜校,校对，读校,校，然后就独立招生进北一补这样，然后第二件事情我跟自己说我接下来绝对不能够有诱惑。我要把自己变丑<笑>，
0: 很妙的。一哇，你这基本上让我想到勾践呐，这简直是卧薪尝胆。处女座 A
1: 型，所以就你处女座啊，嗯，严格很优秀
0: 的星座哎，因为好哥也是处女座
1: ，真对，我觉得处女座是一定会成功，但是前面我不知道，好哥看起来不会，我就。歪七扭八之后才成功
0: 我。我我我我是一直歪七扭八，还没到成功。<笑><笑>真的真的
1: <笑>。然后我当时就觉得我绝对不能有诱惑，然后就严以律己。<Yeah. S 2> 所以我就是别人都穿合身制服，然后裙子改到膝盖以上。我当时就刻意买了三 XL 的制服
0: ，超级垮的。
1: 超级大件，然后所以别的女生都穿短袖，我就穿七分袖，欸、然后人家都穿裙子在膝盖上，我的裙子在小腿肚，<笑><笑>我没什么两样。然后别的女生都留漂亮女生头，我就把头发剪到耳朵旁边，就是很丑
0: ，西瓜皮，一生我們瓜皮嗯，对，西瓜皮，西瓜皮就很
1: 丑。<對>然后我跟自己说，我不能再骗自己說，说我都是浏览就可以，我要脚踏实地，所以我就每一科处女座嘛，就每一科都买四本参考书。然后夜校生下午四点才上课，我跟我自己说，我不要再骗自己，我在家里可以读书了，我就是要在图书馆，所以我每一天都带着四代的书，然后去图书馆读书，这样，然后就逼自己，因为我那时候感觉上是，我觉得那个暑假我觉悟到一件事，我觉悟到 <Yeah. S 1> 第一个是，我觉得人生很痛苦的感觉叫做后悔
0: ，所以我觉得
1: 后悔是一件很痛苦的，然后就没机会了。然后第二件事情，我觉得每个人活在这世界上，不管你的身份地位，然后背景，你都有四个很公平可以改命的机会。当时啊，当时觉得，然后我觉得第一个就是国中考高中的时候，然后第二个就是高中考大学的时候，然后第三个我觉得是你的第一份工作，因为有些人他工作变化不大，好像我本人，然后就第一个就决定你的未来。然后第四个我觉得是选择什么样的对象，这个叫二次投胎这样
0: 对，另外一个伴侣。嗯对，然后跟你共度一生，对，非常大的投资。
1: 对，然后那时候就体会到说，其实我已经浪费我人生第一个转折点，所以我才会下定决心说，我接下来一定要在第二个转折点上面把握，不让自己后悔。所以那三年，我就把自己。逼到极限，就是每天都一大早就是五六点等车，然后换三班车去台北，然后日校学生去上课，我就去图书馆。然后周末的时候，就整个北女校园是没有人去读书的嘛，那我就会穿着唯一两套的便服，就一天换一套，然后。就是去图书馆，哎，去那个空教室，教室找一个空教室读一整天。然后我当时把自己逼到，就是我记得有一次断考，就两个半天。我们那时候都半天嘛，<对>然后第一天回家就身体很不舒服，就吃止痛药。然后妈妈舍不得叫我，所以第二天直接着考试。那我记得那一次还是考了全班第二名、yeah. 但处女座很恐怖，就
0: 觉得没有第一名，<笑>这简直是人生的奇耻大辱啊！没错，<笑>到底到底
1: 怎么怎么可以有
0: 第二名呢？没
1: 错，嗯、然后我就去找了一个。当天拿到成绩单之后，我不能接受自己的堕落。<笑>白<痴>
0: <笑>糟糕！我现在发现我已经找到一小时候的同好了
1: <笑>真，真的很自虐哦。然后我就去找了那个以前有那种男性礼法院，就外面闪明红灯，<对>里面是阿伯那种，呃、我就走进去跟那个。阿妈说：“我要把头发剪男生头。”然后那阿妈就从来没看过女孩子会走进来，她第一句话就跟我讲说：“妹妹，阿妈跟你说，人生没有这么难，<笑>对啊、哈哈你不用剪头发折磨你自己。
0: ”她绝对没有想到你是因为考试考第二名，她搞不好认为你是感情上遇到什么样的困扰，对,对不对？
1: 对。然后她就他就说：“呃，你不用这样子剪头发。”我就说：“没有，就是要剪。”然后很执着，然后就坐在那边，阿妈就拿剪刀很温柔的帮我剪一个多小时，然后跟我分享很。多。人生中更难的事，<笑>可是一个多小时之后，就觉得我头发大概像 Andy 这样，就是可爱的男生头。然后我就跟阿妈说，我不是要这个，我是要很丑的男生头。然后阿妈就觉得呵，她说我都劝你一个多小时了嘛，然后就要关了。对，他就拿推子，她要把我头发推掉，然后大概出来的时候，差不多就三分头。
0: <笑>你剪过三分头？对
1: ，然後我记得我当时穿北女制服，然后剪三分头走出来的时候，就那个小孩子看到我还叫我哥哥，就
0: 很猛，<笑>
1: 真的很猛，太
0: 猛了！你太猛了
1: 對，就是我觉得处女座孩子一定要好好的注意他的身心发展
0: ，真的。
1: 他很自虐，然后回到家之后，我妈妈就吓到，她就问我说：“你怎么把头发剪这样？”那我记得我当时就拿出成绩单，我就跟我妈妈说：“我这。”这是段考会输给第一名两分，就是因为我第一天的时候贪睡。然后说我剪这个头发，就是从今以后照镜子，我都会想到这是我贪睡的结果，所以我不会再贪睡了
0: 。你让我突然想，啊、你让我突然想到灌篮高手
1: 。对，
0: 只不过樱木花道是男的
1: 。哎呀，他讲到这边
0: 都会哭的，然后的真<的><笑>今天太欢乐。<笑>好哥，对不起你。<笑>然后
1: 对，然后就是。就是这样讲，然后我记得我讲完之后我媽媽，我妈妈就一直哭，让她觉得很难过。然后，可是我觉得，我就在这样子把自己三年逼到极限之后，我才终于扭转我的命运，这样。然后就考上我心中的第一志愿，就台大中文系，所以我就去念太大了。Yeah. 然后后来我就去念台大的时候，我就觉得我人生中受到跟你一样，就是我觉得有很多很好的老师，对，所以我就觉得我要当老师。可是我在想，说我到底要去哪里教书？啊、那那时候我就觉得，好像前三志愿的学生都在一个相对比较优渥的环境下长大，是。然后我觉得他们比较早找到人生的成功方法，就是自律学习，对。<笑>然后我觉得好像有很多老师也觉得在前三志愿教书是一件很好的事啊。那我就觉得说，如果前三志愿学生都这么幸福了，那我觉得我应该把我的老天爷给我这些历练，一定是要我去帮助需要我的人。所以我当时就二十年前我就决定要去当时比较不受重视的高职教书。所以这就是我在大安教书的原因。这样哇
0: ，你好有心啊、哦！<笑>你的这个抉择基本上都逆向思维哎。真的，<笑>真的啊！我就记得有一个老师一個是正
1: 常人<笑>，
0: 我觉得你刚刚讲的思维其实还蛮重要的，嗯、因为我就记得有一个老师，不知道史蒂芬·科维讲还是谁讲，嗯、他说其实像哈佛这些非常厉害的学校。嗯嗯他说：“你不用特别去教小朋友的，嗯，因为小朋友就等于是在教小鸟飞是一样，他本来就会飞。对
1: ，嗯，他本来
0: 就会翱翔的。对，你只不过过去呢，告诉他你会飞啊
1: ，多么轻松，对不对？这其实
0: 蛮轻松的。他真正的教育呢，其实难就难在你要教那些他可能还不知道自己会飞，甚至也不见会飞的，对
1: ，不愿意飞的，对，不愿意飞的
0: 啊，其实蛮重要，对不对？嗯
1: 。可是你在这么年轻的时候，尤
0: 其我刚听到你讲。”你在第一次从国中到高中失利的时候，你就能体会到人生有四次命运翻转的机会，嗯、其实很不容易的
1: 。对啊。我觉得主要是因为我爸爸他也不是我爸爸，我们我们家是开那个塑胶工厂，所以我们家是生产那个名片盒，啊、就是一个盒子大概只能够赚三四毛钱。<對>所以我爸,爸也是一个企业家，<對>自己自己自
0: 己白手起家的企业家。对
1: ，但是名片盒就在以前就已经是夕阳产业嘛，<對>然后就现在是连太阳都看不见。<笑><笑><笑>所以，我小时候就是，我觉得我爸爸是，我去念国中的时候，其实是我爸爸，等于他没有什么资源，也没有读什么书，所以他是等于说，他只只想到一件事，就是他要让我去念私校，然后让我去接受好的教育，然后花很多钱去栽培我的。所以，我觉得我在那个暑假。觉悟到孝顺这件事吧，应该是，<对>然后就觉悟自己在书
0: 里面非常重要的一件事情。<对>当你在念书的时候，你心里面有没有惦记着父母
1: ？对他投入
0: 多少资源给你？对,对,对我就是
1: 那个觉悟，然后变成我后来也是读书的动力。就是从小跟着爸爸妈妈在工厂工作那个过程，然后我在那个觉悟点的时候，我才觉得说那。我们家没有任何的资源，然后我爸爸妈妈这么辛苦，所以我接下来我一定要扭转我的人生，这样子。对，所以说有一句话
0: 书里面特别写“千金难买少年贫”。嗯嗯嗯，老师你怎么看待这句话？跟我们分享一下好不好、哦
1: ？对啊，就是我觉得没有人会自愿去选择这样的出身，然后，然后我觉得每个人的。角色设定都很像一个电动玩具的角色， <Yeah. S 1> 然后都是不一样的。所以老天爷给你这样的身份背景、家庭环境，它都是要造就你变成一个独特的人。但是如果你懂得运用这些，就是你人生的跳板。就像我觉得我小时候那个环境让我好自卑，然后每次寒暑假回来都不知道怎么面对同学，问我去哪里玩，因为我永远都是在工厂。可是我长大之后就发现，当我读不下书的时候，那个就变成我很大的动力。对，可是后来我其实，在教育的过程里面，我发现很多人是把环境当成他最好的借口，
0: 当成理由，对
1: 理由。所以我就觉得说，就是如果你懂得去运用你人生中的这些匮乏，它就会变成最大的养分。这样
0: ，我觉得这句话基本上大家如果可以的话，一定要记在心里面。<笑>如果你把人生中的匮乏当成最大的养分的时候，嗯透过好哥那时候在大陆看到微信有两句话，把它写下来说：“只要思想不滑坡，嗯，办法总比问题多啊，哦、对不对？因为想，<笑>因为主观就是客观的环境，有时候不是我们能够改变的，对。但主观的认定呢，就跟宜家老师一开始讲的是一样，<对>你开始跟宇宙下订单，嗯、你想要这件事情，比你无法做到这件事情，对，它的力量会大的很多，对,对,对。这也就是接下来好哥要请教宜家老师啊，嗯、因为在这本书里面，自律学习力。其实我们刚刚从零开始，然后接下来有四大段，我们把这四大段一起跟大家分享。因为第一个要定定目标，对，然后回到第二个是专注哈，<对>因为不专注的话，一不小心一恋爱的话就考不上了嘛，没错啊<笑>。然后接下来在专注过程当中，<笑>怎么样能够提升你的效率，效率达到你想要成功的境界哈？嗯、这四个老师跟我们分享一下好不好？好这四个里面扮演在自律学习力哈是什么样的一个重要的角色？嗯
1: ，就是我觉得呃，基本上就是呃。人要成功，一定要先从思维改变。对，所以他如果思维没有变，就是所有的孩子都知道现在要去考大考，可是他为什么动不了？ <Yeah. S 2> 是因为他的思维就是根本没有想过这件事。所以其实那个目标设定就会先开始从思维开始。所以我在里面有分享几个我当时觉得很好用的思维。<Yeah. S 2> 然后第一个叫有意识嘛，有意识就是在别人痛苦的时候， <Yeah. S 2> 我不是去想，因为我觉得大部分人都死在自己的情绪。都在感受自己痛苦的情绪，然后就变成走不了。嗯、所以今天学生不想读书，都是坐在那边感受我就是不想读书的情绪，<對 S 2> 然后他就没办法。所以我都教我学生说，就是大家都这样想，所以我们要做相反选择。我就跟他们讲说，痛苦的时候。呃，你怎么样去做出相反选择，就是你成功的关键，也是逆思维。讲<笑>的
0: 实太好了，这个就突然让我想到那个那天我们特别访问了杨世怡老师，嗯嗯他说我就要做一个叛逆的人。嗯、他说我的叛逆就是当大家都这样的时候，我不一定要这样。对
1: ，對<笑>
0: <笑>当大家都叛逆的时候，我不叛逆，我就是叛逆。哦、我说这个是太有智慧了，哦、对不对？對大家都觉得很痛苦，读书是不喜欢的，嗯、我就喜欢读书。对，他他這,这才叫做有智慧的叛逆。嗯
1: 我觉得就是他们可能很难喜欢，可是你去想到这是你的成功点，你就成功了。对，所以我会跟学生说，现在是放学四点钟，然后你要感受的不是你不想留下来，而是大家都不想留下来。所以我今天留下来，我就赢了一半的人
0: 。好叛逆啊！<笑><笑>太叛逆了，<笑>这个叛逆太苦了。<笑><笑>然后留下来之
1: 后，我就说大家留下来之后都会划手机，对，有时候把它做效率。就现现阶段的新时代学生，不是要读很久的书，要很效率的读书，所以我们把手机。一收起来就赢了，他们就愿意。啊、然后接下来我就跟他们讲说，大家大概读到三四十分钟就会开始分心，所以这时候我们要做相反选择，就是我不是跟别人分心，感受自己的分心，而是去读喜欢的科或者是写题目。然后就可以让自己再撑一下，对。然后等到两个小时，人都会自我感觉良好。我就刚才讲说，你注意看两个小时之后，大家就开始浮躁。这时候你要跟自己说啊，再撑一下。<呀>然后就反过来想，然后我学生就比较愿意，就是现在的孩子主要是他们不愿意坐着，所以就想说这个力、利机是很大的，然后他们就比较愿意试试看
0: 。其实<笑>我每次听你这样讲，我就觉得其实老师你不仅是老师而已，我觉得你是一个教练。嗯，我觉得教练最大的一个不一样的地方就是，你不会教他怎么做而已，嗯、你会给他不同的选择，让他去思考，嗯、对不对？对，对你不一定要这样子，你也可以有另外一种不同的选择。<对>你当别人都很浮躁的时候，你有没有一种选择不浮躁的方法或不浮躁的态度？当别人都要用手机的时候，你可不可以选择不用手机？<对>然后在短短时间念完之后，你可以拼了命去用手机，而不需要一心二用。
1: 对，
0: 是吧？是。所以这个东西其实我们常讲说效率，效率，但效率不知道怎么变成效率啊。回到前面的专注，嗯嗯嗯当你专注到一件事情上面的时候，嗯、你就有效率了。对，是吧？对。所以说今天啊，这个我我说到这边，我觉得这件就我看自律学习力的时候，我一直不觉得它纯粹是给学生的书。嗯,嗯。其实对我们一般日常生活，大人也很有很大的帮助。<人>对，我觉得现在很多的时候，我们想要做一些事情，都会把这仪式感哈、啊，变得先去做一些什么让我分析的事情，再去做，其实时间就浪费掉了。对啊，那第四个，我们讲说成功这件事情啊，宜家老师，你们跟我分享一下，在你心目当中，成功是一个什么样的存在
1: ？哦，就是我觉得真正的成功，就是我觉得我教书。以前我们读那个《论语》啊，孔子有什么学生三千人，然我们都听了觉得很酷。然后就有一次我监考的时候，就算一算，就发现我教二十年就有两千五百个学生
0: 。
1: 其实孔子也还好。然后，可是我体会最大的，我好喜欢
0: 听你讲孔子也还
1: 好，叛逆，
0: 叛逆，对不对？每个人都可以当孔子，对不对？立地成人。
1: 然后就觉得其实好像教一段时间就可以了。然后，可是我体会最大的是说，因为我站在高职的那个主场上面，我就发现我可以把所有不读书的孩子交到变全国前几名。对，但是我后来发现，当我把孩子交到全国前几之后，他们有些人就变得很势利、很现实。所以我觉得这个世界不缺聪明的人，但是缺善良利他的心。<对>所以我觉得真正的成功不是那个。表面上的那种成功，而是心地的成功。对我觉得那个才是真的成功。所以在这本书的后半段，其实就写到从懂事到奋发向上，<錯>就是那个是我觉得一个人很核心的价值
0: 。对，从懂事到奋发向上，而且不是只想着自己。嗯、对。要想着自己跟其他人之间的关系，对,对,不对，要不然到变自私自利的话，你看起来好像是在某一个赛道上面成功，嗯、但是你的成功，说句老实话，如果到时候没有人跟你分享，嗯、或者是你想分享也不知道跟谁分享，其实那基本上是很寂寞的，寂寞的很寂寞，对,对不对？嗯、我就又回到刚刚讲哈佛这个学校啊，在哈佛曾经做过一个非常长久的调查，嗯、就是将近七十五年，就探讨在五百多个人，嗯呃、嗯，这五百多个人呢，一追踪，将近追踪了三代，嗯、就是探讨一下人世当中他们最终哦的人生目标是什么。后来这目标指向一个英文字叫 relationship、嗯、我在很多时候都讲这句话，嗯、因为我要大家在意的就是不要只在乎你看起来眼前的一切。对、嗯，他说这 relationship 比较关系，嗯、而这关系包含三件事情，嗯、第一个是自己跟自己的关系，嗯、一个自己跟他人的关系。嗯另外一个是自己跟环境的关系，嗯、而且最后一个，他在因为有一个视频，他特别讲的东西，我特别有感觉。他说：“你想想看，这些关系是什么样的原因才会存在？是因为你，如果你不存在，这关系都没有
1: 了
0: 、哦嗯、对不对？如果今天世界上没有你的话，嗯、关系都不存在。嗯、那当如果你要离开的时候，关系这么重要的话，所以你的人生基本上就是跟关系缔结一个非常重要的。嗯”起源，对，所以这就是最后一篇章哈。我想请老师跟我们分享的，因为在这个标题“自律学习力”里面，他说从思考到有效行动，从懂事到奋发向上。那在最后一篇章“学习路”其实是人生路，嗯、生路对。我们分享最后这一段，带给什么样的启发？好不好？<笑>
1: 好啊，就是像我就会跟学生说，成功的人是有社会责任的。对，我就说，就是第一个是。呃，如果学生去欺负那些弱势的人，我就跟他们讲说：这世界上每个人生下来都希望自己长得高、长得帅、长得美、长得聪明。可是有些人就是这是他无法选择的，所以你不应该以自己的优势去嘲笑他天生无法改变的事情。对，然后这是第一个，所以他们要保持这个同情心。然后第二件事情是，老天如果让你得到这么多东西，你有你的社会责任。哎、<呦>然后我都怎么骗他们要尽社会责任？我就跟他们讲，骗骗我好不好
0: ？<笑>因为我觉得能够被你骗的话，<笑>一定是能力比较大的人才能够尽大的责任。
1: <笑>没有跟他们讲说，就是为什么？因为跟孩子讲话讲很浅显，他们比较愿意听得进去。这样我跟他们，<对>叫他们留读书，就是、说想大家都不读书，我们读了，我们就赢了，这样，然后<对>变很简单的道理。所以跟他们讲说，就是为什么有些。些人他猜答案都猜得中，你猜都猜不中，就是你的功德做太少了
0: ，<笑>有道理。<笑>然后
1: 说做功德不是去路上扶老太太过马路，这老太太现在都挺健壮的，<对>然后你乱扶她，人家还告你性骚扰。对对对所以做功德就是从鼓励你旁边的同学开始，然后这个就班上的风气就会变好。然后我跟他们讲说，就是我以前在我们班啊，怎么训练我们班读书，我跟他们讲说，我们班就是以前我们最讨厌一种人就是。就是都说自己没读，
0: 对，然后他们說，对呀、啊，都没有读，结果第二天考这么倍儿高，<笑>对不对？
1: 对，然后就说没读是个病，
0: <笑>对，对，没读是个病啊，<笑>有道理，有道理。我跟
1: 他们说，所以就是我们班规定，就是你就算没有读书，为了做好事，然后班上风气好，你要骗同学，你昨天是有读书的
0: ，又是一个非常叛逆的行为，<笑>
1: 真的。然后、就是、没读
0: 也要说有毒，对？对
1: 风气才会好。然后，如果别人表现好，你看我们小时候是同学，老师说九十分，大家帮他鼓掌，大家就稀稀落落的掌声。我就说，这个就是鼓励别人也是做好事，所以你要认真鼓励别人，<对>然后这样我们班风才会好。然后就是做好事，所以平常就要累积功德，最后才会猜得中。对，
0: 要不然连猜都猜不中，<笑>人生基本上就很失落，对不对？对。然后，哈哈哈哈哈！今天这一集实在是太欢乐了，<笑>基本上颠覆我三观，实在是个太叛逆的老师了。<笑><笑>对，有道理。对，然
1: 后他们就觉得，哎、欸，好像有道理。可是你说的方式不是那种很教条式的，嗯、对你不能跟他讲说人就要做好事，对啊，对。他说福虽未至，什么有的没的，<對>他们是听不下去，所以你就要化成他们生活上的东西去教他们。所以我就觉得我的班上的风气就会变好，然后我觉得这样他们就无形中会学到就是怎么帮助别人，然后变成一个温暖的人。<對>我觉得这社会需要的是。温暖，但是有能力的人，然后这样的人，当他去帮助别人的时候，他就可以传播下去。对，啊，这是我的想要做的事
0: 。哇，实在太棒了！所以难怪说学习路就是人生路。<笑>说到最后啊，嗯、帮助自己就是帮助别人，<对>帮助别人也是帮助自己，他们、啊、回来的，对,啊、对，对不对？对我就记得我那时候看那个人际关系卡耐基人际关系沟通，口口嗯、他说最简单的帮助别人就是微笑。
1: 啊，哦、对，因为你每天有帮助对，因
0: 为每,每天你笑一笑的话，<笑>别人至少看着臭脸跟看微笑感受就不一样。对，我还曾经听到一个大哥，我去他们家去吃饭嘛，嗯、去吃饭，然后他说：“哎，我带你去便利超商去、嗯、买咖啡。”嗯,嗯。然后他，我就经过了两个这个便利超商，他说我不要在两家买，我要去远一点那家买。嗯嗯、我说为什么？他说那家不知道为什么，可能是加盟的那个老板哈、啊，特别训练他每个员工笑容都特别灿烂、哦、所以我就要去那家买，<笑>因为我买的不是咖啡，我买的是微
1: 笑，是微笑，是
0: 幸福的感觉。嗯、他说我后来发现那家啊，是我们附近这几家便利超商里面这个叫做。最多客人的地方，所以不要小看你的助人会带来商机的，
1: 对，应该商机无限，是不是啊？
0: 所以我们说瑜伽老师商机无限啊，所以学习路也是人生路所以希望呢，大家听完这一集之后呢，有机会一定要把这本书这个买来看一看，《自律学习力》。很多人说这本书是让学生去学习怎么样考上。大学考上，国中考上，高中，但事实上不是。我再讲一次，这个副标题是我最喜欢的：从思考到有效行动，从懂事到奋发向上。嗯、希望大家能够偷这本书，告诉自己，所有的学习路都是人生路，嗯、找到自己的幸福，带给别人幸福，基本上就是我们人生最幸福快乐的事情。谢夏老师，谢谢，谢谢，謝謝拜拜，好声<拜>音，我们下一集再见。